0: Começa agora mais um episódio do Podfécast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo e sexta-feira com o Extra Podfé. Vamos para mais um EP? <risos> <risos> Fala pessoal, e aí? Boa noite. Tudo Boa bem com
1: vocês? Boa noite. Boa noite.
0: E aí, galera é ótimo, que tá né? acompanhando a gente aqui no Podfé, estamos ao vivo, meio atrasadinho, né, que é pra galera aí só, se... só pra galera ir chegando, né. Só pra, aqui no é que Brasil tu que... é mais
2: meio atrasado, né, a gente é marca eu... as... as E nove... se tu for
0: ver, mano, os podcasts grandes aí, os caras marcam o tal horário, eles ficam lá um tempão lá, só rolando e a galera esperando, pô, não vai começar esse negócio, não é pra criar não, tipo, criar uma expectativa. Não, não né? Não
2: que a gente seja grande, né. Não, não, é gente, é imitar os grandes. <risos> Brincadeira.
0: Quer é imitar
1: os grandes.
2: É isso aí. Não, a gente nem atrasa é. tanto, porque uma vez eu fui entrar num desses aí, cara, fiquei meia hora esperando.
1: É. Aqui, foi o quê? Oito minutinhos?
2: Isso aí. O é tá olhando pros céus. O que que
1: é? o tá recebendo uma graça. Aí, ele tá aqui. <risos> Oi,
2: Emel. Só <Não>, um minutinho. <risos> Então eu vou dando os avisos aqui, então, enquanto o Leonatan tá recebendo umas ordens ali, judiciais, é, vamos para os avisos então, estamos em outubro, dia 3 de outubro, né, e o Renatan voltou, então vou deixar ele fazer isso. Voltei, esses
0: voltei, perdão, é... bom, vamos lá, o que é para fazer, é os avisos, né, isso, é é, então, hoje é segunda-feira, nós iniciamos nosso devocional. E o devocional que a gente está iniciando hoje, a gente está bem empolgado, que é o novo livro, né? Então, a gente finalizou o devocional do livro de Daniel. É, então, nós estamos agora começando o livro de Gálatas. Ok? Então, já pega sua Bíblia aí, que hoje nós vamos iniciar em Gálatas, ok? É, então, hoje, livro de Gálatas... Quarta-feira nós temos um episódio especial, né, quarta-feira nós vamos conversar com um cara é, especialista em Israel e Palestina, Igor Sabino vai estar tá aqui com a gente na quarta-feira às 9 horas da noite, quinta-feira tem episódio de reação, Reação. quinta-feira tem reação do Gabriel, com o Gabriel, o Gabriel não tá aí hoje, né, deve tá... estar... Tá viajando. Ele tá se programando pra casar, né, cara? O cara tá meio patamar. <risos> é uma vida diferente. É uma vida diferenciada, né? Sexta-feira nós temos episódio com um convidado também, que é com o professor de história Baldo, vai estar tá aí com a gente. E nós vamos entrar é, nos temas da reforma protestante na sexta-feira. Na verdade, ao iniciarmos o livro de Gálatas, nós de certa forma, vamos estar também comentando aquilo que for possível, nós estamos fazendo essa conexão com a reforma protestante a gente vai, vai fazer. Né? Então, acho que é isso, né, mano? Essa semana aí, acho
1: que sim.
2: Uhum. E tem que ficar ligado lá no Instagram pro sorteio, né? É, Tarda, mas não, não falha, né?
0: Eu não lembro porquê mesmo. <risos> Oi? Eu não lembro porquê, por quê mesmo?
2: O sorteio de 200 inscritos que a gente bateu e prometeu. Ah, é verdade, ir. verdade.
0: É que vai sair lá no Instagram, por isso que vai é ficar ligado no Instagram.
2: Exatamente. Ah, tá.
0: Então é isso aí, né? É isso Hoje aí. vamos começar o livro de Gálatas. Ah, eu tenho Gálatas. um
2: aviso. Eu deixei aqui na descrição do YouTube, não sei se do Facebook, mas do YouTube tá, alguns livros sobre a reforma protestante, né? E com o link que se você comprar por esse link, você vai abençoar o podcast. Então, se te interessar algum desses livros que está aqui embaixo, compra pelo link, que aí tá ajudando o Podcast. Pode continuar, desculpa.
0: Não É isso aí, patrocínio, né? Pra quem não sabe, a gente já tá com patrocínio aí. Então, você. Amazon. <risos> você que tem interesse em patrocinar o Podcast, né? Também pode entrar aí. Né? Então, vamos lá? Hoje é dia vamos lá, de devocional, Galatas capítulo 1. E antes da gente iniciar, nós vamos estar fazendo uma oração para iniciar o nosso devocional. Pega a sua Bíblia e vem junto com a gente aí. Pai, nós te louvamos, muito obrigado por este dia de trabalho, muito obrigado por estar se movendo nas nossas vidas no dia de hoje, por se apresentar a nós, por se revelar a nós através da sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus agora que nós venhamos entender a sua palavra, que possamos compreender a sua voz, que venhamos também conseguir colocar em prática. Espírito Santo, traga iluminação, entendimento, sabedoria para nós entendermos todos os textos. Amém.
2: Quem Amém.
0: Amém. vai começar Tope. então. Bora iniciar. Eu inicio, pode ser? Pode ser.
2: Uhum.
0: Pega o seu ó, hoje eu tô de chazinho, ó. Chazinho ah. de camomila. para deixar pra ficar calmo. Para ficar pra calmo, comer. né? Bora lá então, Gálatas, capítulo 1. Bora para a leitura e para a exposição. Paulo, apóstolo, enviado não, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Até aqui, tá bom? É a introdução do livro de Gálatas. E nessa introdução nós vemos algo muito interessante, que é aquilo que é característica de Paulo, né, mano? Ele sempre vai... É, apresentar e defender o apostolado dele, o ministério qual Deus chamou ele. E também não é diferente aqui no livro de Gálatas, na introdução quando nós vemos. Algo que eu acho muito interessante da gente deixar frisado aqui, é que quando Paulo fala não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, não significa que ele não concorde com o envio de pessoas por meio de, outras, de, de homens, né? Afinal de contas, a gente vê, por exemplo, no livro de Atos, que o envio dos, das missões é referendada por outros homens né, que estavam no governo da igreja. Então, na verdade, nós podemos entender aqui que quando Paulo ele fala não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo por Deus Pai, é porque o chamado de Paulo, a eleição de Paulo, ele tem essa característica de um encontro de Jesus com estrada, na estrada caminho para Damasco, né, então nós podemos entender essa introdução como uma referência daquilo que Jesus fez por Paulo logo no começo, porque às vezes a gente pode, algumas pessoas mais mal, mal intencionadas podem pegar esse texto e falar aqui ó, Pô, nenhuma pessoa me chamou, nenhuma pessoa está me chamando, tal, tal, não estou sendo enviado por pessoa é, nenhuma e tá tudo certo, desigrejar, né é um desigrejado, não fui consagrado por pessoa alguma, eu mesmo me consagrei apóstolo, porque olha aqui, Paulo no livro de Gálatas, ele traz essa, essa clareza, só que aqui a gente vê que o chamado apostólico ele é completamente diferente eu, esse, esse, essa posição, esse encargo de apóstolo ele é diferente do chamado apostólico da igreja que nós encontramos em Efésios capítulo 4 versículo 11, né, dos cinco ministérios é. então 12 apóstolos é, e Paulo, e nós vemos então o encargo apostólico sendo despejar na igreja. Não que hoje nós tenhamos a figura apóstolo como era daquele, daqueles tempos, né? Então o chamado é totalmente diferente, né?
1: É, e... Pode,
2: pode, pode falar.
1: É interessante lembrar que, tipo, mesmo que Paulo ele tenha sido chamado exclusivamente por Jesus, Jesus o enviou para Ananias para que Ananias pudesse curá-lo e assim. É, ensinar um pouco para que ele continuasse no caminho. Então, por mais que ele fosse escolhido só por Jesus, ele passou por mãos de homens abençoados por Deus para que ele pudesse continuar no ministério. É, muitas vezes a gente pensa que, que nem o Leonata disse, só Deus me abençoou, eu não preciso de mais nada. Mas mesmo assim, você precisa estar sobre a mão de alguém que foi abençoado por Deus para que o seu ministério possa fluir. Só Sim. isso por enquanto.
2: Não, e é legal ali, do, se a gente for ver o contexto da carta, né? que ele escreve essa carta para a comunidade da Galácia que ficava ali na Ásia Menor, né, onde mais ou menos seria a Turquia hoje em dia, e o pessoal ali estava tendo alguns falsos mestres que estavam tentando colocar práticas do judaísmo como obrigatórias para gentios que se convertessem. Né? E algum, uma das práticas desses falsos mestres foi questionar o apostolado de Paulo, então... Ele Aqui ele está respondendo acusações de que, na verdade, ele é só um infiltrado. assim. Né? Os 12 tiveram, os 12, e Paulo não foi um deles E aí Paulo está falando que ele viu Jesus Cristo ressurreto, né? que é um dos é, critérios para ser um apóstolo, né? É ver Jesus ressurreto. Uhum. E aí o Leonatan até falando do episódio lá de Damasco, onde ele viu Jesus, né? ele fala, mestre, né? aí eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues Então ele, ali era Jesus Cristo ressurreto aparecendo para Paulo. Então ele já começa a carta defendendo o apostolado dele. Sim. Legal.
0: Ele, tinha um, ele era muito intencional, assim, na, nos seus escritos, uhum. né, a gente vê, porque ele logo já chega para destruir o, o, os, os ensinamentos que estavam tentando se infiltrar, então ele chega, ó, não é qualquer um que tá falando com vocês, né? Uhum. E aí, alguns gente... podem olhar de certa forma ah, pô, que cara arrogante, orgulhoso né não, mas é uma convicção do, do, do propósito e quem chamou ele, oh, foi Jesus que me chamou então eu vou defender realmente tem uma motivação uhum. né, por trás disso.
1: Uhum. tanto que mais pra frente ele vai é, ir contra os falsos profetas e isso é quase como uma apologética para o que ele está escrevendo para essa carta uhum. aos gálatas porque é, por mais que algum falso profeta fosse atacar e dizer, quem que é esse Paulo que está escrevendo? Daí, na própria carta, ele tem a apologia dizendo que foi Jesus que o escolheu.
2: Eu estava vendo aqui o, o comentário de Lutero desse texto, né ele fala que Paulo se orgulha do seu ministério, não para seu próprio louvor, mas para o louvor de Deus. E aí ele vai dizer, escrevendo aos romanos, ele declara, visto que sou apóstolo dos gentios, ma magnifico o meu ofício ou seja quero ser recebido não como Paulo de Tarso mas como Paulo o apóstolo e embaixador de Jesus Cristo Paulo exalta seu ministério pelo desejo de tornar conhecido o nome e a graça e a misericórdia de Deus então ele 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 é ele, ele se orgulha de ter sido chamado por Deus para uma vocação né? e acho que aqui já fica até um ensinamento para gente assim né de em primeiro lugar eu sou um discípulo de Jesus né Paulo chegava assim Paulo qual os adjetivos, né? Tem outras cartas que ele fala escravo de Jesus, apóstolo, então, ele sempre coloca Paulo, o que, que define Paulo, né? Um servo de Deus, um apóstolo, um enviado, né? Alguém que tá em missão por Deus. Muito legal essa visão dele.
0: Show, é isso aí. E a gente vê também nessa introdução, ao, ao vir, assim, é, não demorando em lançar esse fundamento, né? Indicando o propósito da carta ali, a gente vê que ele também porque como você leu o comentário aí de Lutero, que é, ele fala sobre si trazendo glória a Deus. Tanto que o versículo 3, essa exposição da glória dada a Deus, né, o versículo 3, 4 e 5. Onde ele também já demonstra qual é o evangelho que ele prega. né uhum. ele, Nessa introdução ele fala sobre seu ministério, quem o chamou. Versículo 3, 4, 5, então ele demonstra o que é a mensagem que Paulo carrega. Que é a mensagem do Cristo que morreu na cruz, do Messias, que morre na cruz para perdoar os pecados daqueles que o confessam como o único suficiente salvador, né? Por isso que no versículo 3, ele faz essa, obviamente que é um cumprimento, né? É uma saudação, né? tá saudando eles, né? Mas ele é muito inteligente, muito sábio, mano. Porque nessa saudação ele já expõe a mensagem dele. Né? Uhum. Numa saudação de tipo, e aí, beleza? <risos> Paulo consegue expor qual é a mensagem que ele carrega, né? É,
2: e é muito legal essa, esse pequena, essa pequena pregaçãozinha dele de dois versículos ali, tão profunda, né? Aí fala de Deus que se entregou voluntariamente a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, não inversão é Muito legal, porque mostra esse evangelho do reino, né? De nos resgatar de um reino das trevas, né? É, governantes que eram maus na época, e governantes que continuam sendo maus muitas vezes, mas a gente faz parte de um outro reino. A gente está aqui, mas somos cidadãos de um reino celestial, né? Muito legal essa dinâmica de, de pensar que nós somos de outro reino. Né? Nos resgatou desse universo perverso.
1: Uhum.
2: É isso aí. Por
0: mim, seguimos.
1: seguimos. Leu até aqui? Ah,
2: tá. Até os cinco só? Tá. Uhum. Tá, deixa eu botar aqui. Quem mais quer
1: continuar? Posso continuar, sim. Admiram... -me admira me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que, há, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além, daquele que recebestes seja anátema. É essa, Esse ponto que ele começa a falar é bem forte para nós. É porque naquela época não era diferente do que nós vivemos hoje em dia, de que nós realmente vivemos nesse, nesses evangelhos que tentam distorcer o que Cristo, na verdade, quer nos trazer para nossa vida. E isso é muito presente em diversas coisas. E uma um dos pontos que fez isso ficar mais forte hoje em dia é que nós estamos em um mundo pós-pandemia, por assim dizer. Em que nós enfrentamos uma pandemia e, por causa disso, muitas pessoas ficam em casa, muitas pessoas começaram a fazer live, muitas pessoas começaram a encontrar o próprio conteúdo na internet. E por essa essa diversidade de conteúdo... Muitos lugares onde nós vamos procurar alguma coisa para assistir, para acompanhar, essas mesmas coisas que nós podemos estar vendo ou lendo, podem estar distorcendo o que nós conhecemos da palavra de Deus. Então, por mais que nós encontramos algo falando sobre a Bíblia, nós temos que cuidar muito para se a pessoa não está acrescentando algo ou alterando algo do que a palavra nos diz. Porque, como Paulo diz, seja anátema para todos nós. Que seja... É que nós não, não não precisamos procurar nada que seja fora da palavra de Deus. Porque, assim como Paulo diz sobre aquela época, que se fôssemos parar para pensar, não teria tanta pregação de falsos profetas quanto tem hoje, com o avanço da tecnologia, o alcance da tecnologia. Então, que seja uma, como, como posso dizer, uma maldição expulsa das nossas igrejas, essas essas pregações que pregam o falso evangelho, seja anátema nos nossos dias.
2: Ali muito, eu gosto muito da expressão dele. Estou chocado, né? Me admiro. É como se ele tivesse sentido traído, assim, algo que assustou ele. Que tão rápido eles esqueceram do que ele tinha pregado, né? Da esqueceram da da graça, esqueceram dos ensinamentos que Paulo deu. E aí ele vai dizer que não é o Evangelho, né? Então a gente já pode aprender também, igual como o Camel falou, que sempre que alguém adiciona alguma coisa, deixa de ser o Evangelho. É, se for Jesus Cristo mais, sei lá, na época da Reforma ali, né? É uma coisa que a gente vai falar bastante, obras. Jesus mais obras salvação. Então já é outro Evangelho. porque Porque Paulo só pregou que é por meio da fé em Cristo Jesus, né? E ali... É, algo legal, depois eu vou deixar o Leão já, já comentar aqui, mas esse, ainda que nós ou mesmo o anjo dos céus, né? Ainda que nós, Paulo tá falando tipo, ainda que nós os apóstolos, os enviados, aqueles a quem Deus chamou para instruir a igreja. Se nós trouxermos um evangelho diferente, que nós sejamos anátema, é basicamente o que ele tá querendo dizer. E aqui a gente vê o quanto não importa o cargo que a pessoa está, e sim o que ela tá dizendo. Então, se uma pessoa ela é apóstolo de Jesus, mas naquele momento ela falou algo errado que não é o Evangelho, ela está abaixo do Evangelho. Ela deve ser considerada anátema. Ainda que um anjo do céu, ainda que algo sobrenatural aconteça, algo que seja um milagre, uma coisa diferente, mas que fere o Evangelho, essa coisa é anátema. Então, não é o que, quem está falando ou o que está acontecendo, né, os sinais, a maravilha, mas sim o conteúdo. Eu acho isso isso fantástico, assim essa ideia de nem os apóstolos, nem os anjos né tão, tão ilesos de, e é legal de enganação. Paulo,
1: é legal que Paulo fala sobre anátema, e se nós for traduzir, anátema é, é excomungar, é ser expulso da igreja. Então, Paulo é bem extremista nisso. Então, se você fala alguma coisa que não está na Bíblia, você tem que ser expulso da igreja. então Se nós fosse parar para pensar de todas as vezes que alguém fala algo que não está na Bíblia e fosse expulso da igreja... Quantas pessoas já não seriam anátemas dentro da igreja?
0: É, e aqui também o versículo inicia com aquilo que o Pedro ele falou da introdução, né? Que era o problema da Igreja da Galácia. né? Ele estava ouvindo, é, ouvindo falsos mestres. E eu quero falar tipo algo bem, bem na cara. Vocês já, já assistiram aquela irmã Nadir?
2: Já, da onde assistiu?
0: Que, né? já assistiu o que, mano Já, é. não conheço. Instagram. Ela é uma veinha, mano. E fica falando um monte de coisa assim, sem sentido total.
2: Me manda depois, eu quero ver.
0: Vou mandar. <risos> Vou mandar. Né? Talvez ó, você que tá assistindo aí já, já, já viu algum, algum vídeo da, da irmã Nadir. Que irmã não é, né? Porque se nós for pelo texto de Gálatas, ela, na verdade, ela é alma que seja amaldiçoada, seja anátema, porque ela está pregando outro evangelho, né? Essa é uma realidade. Então, eu estou dando o exemplo dela, porque ela é o tipo de pessoa que vai falar que teve uma visão, que viu anjos, que teve um sonho, e, taranã, taranã, e todos esses dons e essas experiências estão acima da Bíblia no sentido desses falsos profetas. Mas daí, quando a gente vai olhar para esse olhar da reforma protestante, que traz de volta... A escritura, em primeiro lugar, então nós vemos que, na verdade, a escritura, ela está acima dos dons, das manifestações espirituais. Todas as manifestações espirituais são pautadas no dom, né? Então, eu avalio o meu sonho na palavra. Tudo está pautado na palavra, não no dom, na palavra. Todos os dons pautados na palavra. Então, eu avalio o meu sonho pela palavra, eu avalio... a o a visão na palavra né porque isso é só a escritura somente a escritura então se qualquer um chegar por aí falando tive um sonho viu um anjo e não faz sentido que a escritura pode abandonar né,
2: pode abandonar, né? aquele o, o mais famoso é o do, do inferno né foi 50 vezes para o inferno <risos> Nem João, né, foi levado ao inferno, mas o cara é. Essa,
0: essa irmã Nadia é aquela que fala que foi pro céu e viu os cabelos das irmãs numa galeta. Ah, um então escado, eu sei quem é.
1: Foi pro inferno e viu o Paulo Gustavo. Ah, agora... e o Michael Jackson,
2: agora sim. Agora, agora lembra aqui. É. A então, gente
0: tá então... rindo, mas é, mano. É. Se a gente for pela escritura, Paulo vai falar: seja nato, o tipo de pessoa dessa, né? E daí, cara. Eu acho muito legal porque a conclusão de, 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 dessa exposição de Paulo no, no versículo 10 é Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Então Paulo já está... Porque Paulo, provavelmente ao saber que estava escrevendo isso alguns já iam ficar tipo oh, o que, que esse cara está falando? Né? Só os profetas já iriam se levantar contra Paulo aí Paulo já vem calambada né? eu, eu não estou nem aí para vocês para o que vocês vão pensar sobre mim eu busco a aprovação de Deus por isso que o posicionamento é tão radical. Aí hoje a gente vai para aquele para aquele negocinho assim, mas vamos passar a mão, né? Não, calma aí, a gente precisa pregar o evangelho para essa pessoa. A gente vamos conversar. Precisa... É, vamos conversar com essa pessoa. Talvez ela ela entenda que ela esteja. Ah, se fosse Paulo, Paulo já ia falar anátema, porque você está pregando o evangelho completamente daquele que é o evangelho de Jesus, né? Então Paulo ele não busca aprovação de ninguém. Paulo é aquele tipo de pastor como que o Emanuel falou. Vacilou meu amigo. Tá indo contra a escritura é disciplinado. É disciplinar. se você vai contra a escritura quer pregar algo contra a escritura disciplina porque a escritura é a palavra de Deus ela é a revelação é interessante que falar é... isso as revelações cessaram vai ler 1 Coríntios capítulo 12 não tem dom de revelação porque revelação é a escritura revelação é a bíblia existe profecia existe interpretação de línguas Iluminação, existe variedade né? de línguas iluminação agora a revelação é a escritura se você diz que algo é revelação você tem que acrescentar isso na Bíblia então é.
2: e aí que tá. eu acho uma coisa interessante dessa parte aqui eu acho que é o o temor que o pessoal as pessoas que usam do púlpito ou que usam de um lugar de, de fala até a gente aqui com, com a internet de de tomar muito cuidado com o que a gente fala com que a gente prega, com que a gente tem ensinado as pessoas. No meu devocional particular, eu estou em Jeremias, e hoje eu estava lendo o capítulo 8, e Deus vai derramar um juízo ali sobre os sacerdotes e profetas, e ele diz que os escribas diziam né, que nós, nós conhecemos muito bem a Torá, a lei do Senhor. E aí Deus fala que, na verdade, a pena fraudulenta dos escribas transformou a Torá em mentira. E aí ele vai dizer que, que eles eram ávidos de lucro, eles queriam capturar as, as pessoas com suas armadilhas de retórica. E dizem que a enfermidade do povo, o pecado do povo, não era nada. E aí eles ficavam é, falando paz, paz, quando não há paz. E aí, e, e aí Jeremias pensa, ah, os caras não se vergonha. Deus vai lá e fala, eles não sentem vergonha. Né? Eles não, não tem o não tem um mínimo de remorso assim, de estar tá pregando mentira, de estar tá pregando... É, a heresia de tá, estar de tá sendo anata mano enquanto nós devemos ter esse temor de, de Paulo né de falar ainda que nós pegamos uhum. algo diferente que o que eu falei seja anátema. então a gente vê que sempre na, na história da, da Bíblia aqui e até hoje vai ter sempre é. as pessoas que pregam mentiras eu acho que é interessante
0: você ver também a, in a intencionalidade de, tipo que parte a pessoa por exemplo esses falsos mestres com toda certeza a intenção deles é não trazer luz ao verdadeiro evangelho, né? e é uma, existe uma diferença daqueles que querem depravar o evangelho para aqueles que estão ensinando o evangelho e erram, sim. né, então a gente vê, ó, infelizmente, algum, algumas, alguns pronunciamentos errados, teologicamente falando, na internet, às vezes a gente também pode errar, com toda certeza, né, sim. <risos> Mas daí você olha a intenção por trás disso. Será que essa pessoa não se enganou ao invés de, não, ela quis corromper o evangelho, né? Daí Dá pra é ver diferente. quando é maldade,
2: né? Quando é malícia, quando é... Então, tem, uhum. tem, que,
0: tem que ter essa, tipo... Não é, não é que eu tô falando aqui que é pra todo mundo virar anácio, né?
2: <risos> Mas gera um temor. É. É o que a Carla até comentou aqui, né? O temor, a palavra, realmente tem se esvaído na nossa geração.
1: De... De tanto que o, o povo foi amenizando, foi pegando um outro evangelho, mesmo que aos pouquinhos, uma vírgula aqui, uma vírgula ali, alterando devagarzinho o evangelho. Hoje, o evangelho não é, para muitas pessoas e para o que é explicado à nossa geração, por exemplo, ele não é aquilo absoluto. O que Paulo explica, ele não é um evangelho absoluto, como Gálatas está dizendo aqui para nós. O evangelho é absoluto. Mas na nossa geração parece que não é absoluto. Parece que é. falta alguma coisinha, parece que falta uma palavra nossa.
2: Virou uma salada hum. de fruta. É. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, faz uns recortes, tira o que não é muito legal, que confronta e... É aquele <risos> pensamento que não tem verdade, verdade absoluta, né? Aí quando vai para a escritura...
0: Ah, não, calma aí, isso aqui não é bem assim.
2: Não ah, é isso bem... aqui tá ultrapassado. <risos>
0: é, tá ultrapassado. Só que eu acho muito legal, mano, que Paulo, ele não se importa com a igreja de, tipo, ficar doída com ele, né, e a gente também pega esse ensinamento pra nós e para o, todos os líderes, né, de que o evangelho, a pregação verdadeira do evangelho, ela é aquilo que nós precisamos fazer, né, ainda que, sei lá, toda Isso a congregação é que... fique doída. É. <risos> Pode acontecer, né? De todos não. estarem em, em pecado, e daí por parte da repreensão que vem da palavra ficarem doídos com aquele que tá trazendo a repreensão. Mas pra... Paulo, Paulo claramente é que é o Evangelho.
2: Pra ter noção, o Jonathan Edwards foi expulso da igreja dele, que ele era pastor. Porque as pregações dele eram muito duras, confrontavam demais, os caras fizeram uma baixa assinada e mandaram ele embora. Aí ele foi ser missionário entre os índios, né? Tipo, não tava nem aí pra é ele pregar o Evangelho.
1: Não. É legal pensar também que, que nem é, foi, vocês já disseram antes, que é, hoje em dia não existe uma verdade absoluta nos na, nas línguas gerais, no que todo mundo costuma falar, e Paulo diz isso no versículo 4 perfeitamente, é, o qual se deu por nossos pecados, se entregou pelos nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, ou do sé, ou século mal, e... Literalmente, isso aqui é sobre a verdade absoluta. Porque Sim. a verdade é Jesus. Jesus se entregou para que nós não se estivéssemos perdidos sobre um mundo mal Entregues às mãos do maligno que domina a nossa vida. Mas que pudéssemos entender o que é a verdade e o que é o evangelho. E a partir daí, nós possamos viver com essa base para o nosso evangelho. Como o Leon disse, mesmo nas revelações, nas revelações, não, perdão, na, nos dons, nós se basearmos na revelação. Não tentarmos acrescentar nada nem mudar o que já foi escrito.
2: aí ali no, no final, né, o Leon comentou dele de não queria agradar as pessoas. E ele diz, finaliza o versículo dizendo, se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, tipo, quem, quem quer agradar os homens não, não serve para ser servo de Cristo. Né? Quem busca a aprovação, quem quer a fama, quem quer... Né? Prestígio e ser amado por todos e que as minhas ideias sejam adoradas e que eu seja levantado como líder dessa geração. Meu Deus, fui, Deus me levantou para ser um líder aqui, cabeça e não cauda, né? Meu Deus do céu. Cabeça não, Paulo, e não cauda,
0: que parece? Nunca
2: viu? Eu já ouvi,
0: já contei. Deus
2: não te chamou. Tá, dizem que é um versículo inventares inventários aí que colocaram na Bíblia que Deus não te chamou para ser cabeça. Não, para ser cauda. Para ser cauda.
0: Seu pra ser aí.
1: cabeça? Seu é.
0: pra já cabeça. mundo se todo mundo é cabeça. Então, pa...
2: Paulo... Vai ficar diz... uma besta, é. mano. Vai virar uma besta. <risos> Paulo diz que quem busca a aprovação de homens não tá apto pra ser servo de Cristo. É. É isso aí. Tem uhum. um comentário da Cálida aqui antes da gente Senão ela vai brigar comigo aqui. Brincadeira, brincadeira
1: Já brigou, já brigou,
2: acabou já Lembro que quando tinha dúvida sobre qualquer questão na minha vida E pedia conselho pro meu pai, ele sempre dizia O que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz, você obedece isso faz muita falta Muita diferença, a Bíblia tem todas as respostas para literalmente Todas as questões humanas E o ser humano procura em tantos outros lugares é
0: isso aí.
2: Próximos hum. trechos Vamos lá. vamos dar. Foi tal 10, né? Agora é tu, onde rapaz. Foi... Deixa eu achar
1: aqui. Uhum. Vamos lá. Então é o versículo 11.
2: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a defastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me há muitas a minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça a prove revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, aqui a gente. Câmera do Lincoln, mas, então, aqui a gente vê Paulo falando que o evangelho que foi ensinado por ele para os, os Gálatas ali, o pessoal dessas igrejas, porque essa era uma carta circular, uhum. não foi entregue a ele por homens, né, de origem humana. Então, o que ele está querendo dizer? Que não é uma filosofia, não é um modo de viver, né? Não são regras para ser mais influente, regras para ser mais rico, para ser mais poderoso. Não, são regras de algo sobrenatural. É uma revelação. Ele fala que não recebeu de pessoa alguma. Ele não foi doutrinado. Ele não foi Não fizeram uma lavagem cerebral nele e agora ele pensa isso. Não, ele recebeu de Jesus Cristo por revelação. Eu acho que isso aqui é muito legal porque eu, eu creio que todo mundo tem que passar por uma experiência dessas, uma experiência de uma revelação de Deus, não no sentido de ter uma nova revelação, mas de que com a palavra, com a pregação e com a agir do Espírito Santo, você passa por esse esse momento onde a sua vida muda. né? Paulo teve isso lá em Damasco, no encontro dele é, com Jesus. E não foi algo que ele aprendeu, que ele foi doutrinado, que ele decorou. E o Evangelho ele não é isso, não é algo que a gente decora. Né? Então, aquele negócio uhum. filho de crente não é crentinho, né? É Ou Deus não tem neto, Deus tem filho. Isso. Então, todos precisam passar por esse momento que não vem de doutrinação humana. A doutrina é importante, a pregação, né a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a pessoa precisa ter um encontro com Cristo ressurreto, né? Precisa ter essa revelação de quem Deus é através das Escrituras. Eu acho isso fantástico aqui nesse início já de Pau.
1: Legal pensar que é, os, os homens guiados por Deus, eles estão aí para auxiliar ah, o seu contato com Deus. Eles estão aí para te ajudar a entrar em contato com Deus. Mas por mais que eles estejam aí para te ajudar a, a se encontrar com Deus, a ter um contato com Deus, você precisa ter o um contato com Deus. Por mais que os homens estejam aí para te ensinar, ah, se você fizer é, segundo a palavra, segundo tal versículo, segundo tal você vai conseguir viver. Mas você precisa seguir esses versículos e encontrar Jesus na sua vida. Você precisa encontrar a verdadeira palavra, não apenas na voz dos outros, mas no que Deus vai mostrar para sua vida. É, é meio confuso a gente pensar que existem pessoas para nos auxiliar a isso, mas se a gente só ouve eles, uhum. a gente não é cristão de verdade. Porque a gente é cristão se a gente se encontra verdadeiramente com Cristo na nossa intimidade, na nossa vida, dentro do nosso coração, e não pelos outros, pela nossa família ou o pastor que está na nossa igreja.
2: Não é, algo, é algo cultural, né?
1: Cultural.
2: Que pode ser aprendido aí. É, eu ia comentar que
0: Paulo, ele continua fazendo a defesa do ministério dele, né? Por causa do problema explícito que estava ali na, na, na Galáxia, nas igrejas da Galáxia. Uhum. Então, é, eu acho muito interessante, o que eu queria destacar é que existe um tempo de preparo para você sair, pregar o Evangelho e comunicar o Evangelho às pessoas. Né? E a gente vê isso também com o Paulo, quando ele fala... Pedro, você leu até 20... Eu
2: li até o... Deixa eu ver aqui no PC, até o 17.
0: Até os 17? Até os
2: 17, isso.
0: Uhum. Ok, então eu vou ficar quieto. Depois a gente <risos> lê A gente lei daí. Eu, leio, eu vou ler agora, né? Eu que leio, né? <risos> é. Mas... eu, ia, eu ia comentar algo que já está no próximo versículo.
2: <risos> Mas ali no, no, no seguindo, ali, né? Só a gente terminar disso, Leonardo. Né? Passar para o próximo próxima trecho. Essa parte ali, né, do. Ele vai dizer então quão bom judeu ele era no judaísmo, né? Porque aí os judaizantes podem pensar, não, mas tu é um desleixado, abandonou os costumes. Não, ele vai falar: eu era muito mais fiel no judaísmo do que vocês todos. Né? Eu excedia os da minha idade. Uhum. E ele perseguia a igreja e matava, então, ele era zeloso. E mas eu acho legal ali nesse tema que a gente está conversando ali no versículo 15, né? Na minha tradução aqui ele fala: "Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe eu ia e me chamou sobre ele, né? por sua graça. Quando, e aí, quando então foi do seu agrado revelar o seu filho a mim para que eu proclamasse, então eu parti imediatamente, não pedi orientação. Eu acho isso fantástico. Assim, ele Deus separou ele desde o ventre da mãe dele, mas no tempo oportuno, quando deu foi agrado de Deus se revelar a Paulo, ele chamou." E Paulo, de prontidão, respondeu e foi pregar o evangelho. Eu acho fantástico. Como Deus é soberano na, na salvação do homem aqui, é. né? Desde o ventre, ele já era escolhido. E aí, no, quando foi o tempo oportuno, Deus revelou Cristo aí. Fantástico. Uhum. Porque alguns
0: poderiam falar, pô, o tempo oportuno para salvar Paulo seria antes dele perseguir os cristãos, né? Exatamente mas Deus, em sua soberania, permite tudo isso e entende que o tempo oportuno é, de, é no meio dessa perseguição aos cristãos. Então, Deus ele permite cristãos morrerem, serem perseguidos. É, ódio existir, né? muito ódio existir por parte de Paulo. Demonstrar uma graça ainda, talvez, nesse, em certo sentido, superior na vida de Paulo, porque é capaz de perdoar tantos pecados que ele cometeu. Né? Uhum.
1: É legal que Deus permite que ele seja um dos maiores perseguidores da época, porque ele incitaria que a perseguição aumentasse, porque a perseguição era necessária, para assim dizer, naquele tempo, e que ele saísse na metade desse processo, porque ele também precisaria ser perseguido, e ainda mais do que os outros, porque ele, além de ser um cristão agora, ele fugiu, ele contradizeu e ele saiu do judaísmo zeloso que ele seguia. Então, as pessoas que perseguiam tinham mais motivo para perseguir ele ainda. E ele precisava passar por esse processo de perseguição. Foi o que Deus preparou para que no tempo é. oportuno ele passasse.
0: Ô, mano, e sabe que, tipo, a Paulo, ele continua, em certo sentido agora, vou né, deixar claro o que eu vou falar aqui, uma perseguição. Mas não mais aos cristãos agora, mas aos falsos profetas, aos judaizantes, né? Aqueles é. que queriam infiltrar é, heresias no meio da igreja. Só que a perseguição de Paulo agora é diferente. A perseguição de Paulo é chamar e expor os falsos profetas, os intitulando como amaldiçoada, né? Anátema. Então, Paulo agora ele não tá mais tra travando uma batalha contra os cristãos, mas está na exposição dos Gálatas, nós vemos tra Paulo travando uma batalha contra os falsos profetas
2: né? é. achei uma frase legal aqui do Lutero, no versículo 15 ele fala, Deus me chamou por causa da minha vida santa, ou por causa da minha religião farisaica, ou por causa das minhas orações, jejuns e obras nunca, bem, então é certo que Deus não me chamou por causa das minhas blasfêmias perseguições, opressões o que o levou a me chamar sua graça somente.
1: Nossa.
2: Porque ele fala das perseguições, das blasfêmias, fala do, do farisaísmo, não foi por nada disso que Deus chamou. Por quê? Todavia, Deus o chamou pela sua graça.
0: É. Tão simples, tão simples, né? É Lutero que escreveu isso? Isso. Tão simples, Lutero, mas tão, tão perfeito. Obrigado. <risos> Obrigado pelo seu comentário, Lutero. <risos> arroba, arroba
2: Arroba Lutero. <risos> Tão
0: simples, mas tão profundo. É né? <risos>
2: isso aí. Quer continuar, Lio, então? Versículo... Tá, vou continuar. 18, 18. 18
0: gente. Versículo 18.
2: 18.
0: Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor, Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Aqui está o ponto que eu ia comentar, né? que Paulo ele tem um preparo para exercer esse ministério, né? Ainda que Paulo deixa bem claro que ele tem esse encontro e essa revelação direta de Jesus, ele se vê na necessidade de se preparar. Ainda que ele era um, um, um cara muito sábio na cultura judaica, né? Ele estava, antes mesmo dos versículos anteriores, é, trazendo para nós quão inteligente ele era e também. É, tipo assim, quão cedo ele, ele, ele já tinha adquirido tanta sabedoria, né? Mas mesmo assim ele se prepara. Então, a gente, quando a gente olha para versículos como esse, a gente vê que se Cristo se preparou, se Paulo se preparou, né? Quem. Quem, quem somos nós para não nos prepararmos, né? Nossa. Quem é nós para não nos preparar? Então, fica aqui também. Porque Paulo, ele expõe muito claramente o qual inteligente era, né? Isso deixa claro. Ele deixa claro também o chamado apostólico dele por parte de Jesus. Mas ele também deixa bem claro que ele se preparou, né? E é uma caminhada, cara. E eu vejo aqui também que é, ele deixa bem claro também o porquê é, por como ele foi chamado por Jesus ao ponto de que não teve tanto contato com os apóstolos, né? Uhum. Mas mesmo assim, a mesma mensagem apostólica ele carregava, né? Ainda que não teve contato com os apóstolos, ainda assim a, a gente vê que o os maiores trechos neotestamentários neo é, é paulino, paulino. as cartas paulinas. Então é bem,
2: bem, bem interessante uhum. aquilo que Deus faz. É isso aí. Acho que essa é. parte é mais... Então ele vai, uhum. como o Leonardo falar, dizer que ele se preparou ali na, na Arábia, três anos, e ele não, não dependia do endosso dos outros, né? Tipo assim, não vou ficar dando carteiraça né? Que é o que o pessoal às vezes faz. Ó, me escuta que eu tô aqui porque o pastor Leonatan me mandou. <risos> é. O pastor Leonatan me deu autoridade pra vir aqui. Não, Paulo, não tinha esse negócio de, de dar carteiraça né? Eu sou amigo do, do pastor Camuel, então não, não mexe comigo. Não, ele falava, não tem nada, eu nem vi, só não, vi né? o Pedro, o Tiago, mas a autoridade é porque Jesus né, me deu o que eu tô passando para você
0: que é bem depois, superior né? Uhum.
1: depois inclusive ele fala que quando ele foi para Círia e Cilícia ele, ninguém conhecia ele só conheciam ele pelo que ele tinha feito pelas uhum. coisas ruins que ele, tinha feito, que ele tinha feito mas pela graça de Deus nele, que viram que agora ele anunciava a fé que outrora ele queria destruir eles glorificavam a Deus a respeito dele porque é interessante que nós podemos ver que quando ele foi para Síria para Cilícia, não foi os outros que fizeram ele aparecer lá, não foi ah, o passado dele que fez ele ser destacado lá, mas foi a graça de Deus que fez eles glorificarem pela vida dele transformada. Então, a gente vê que ele teve um momento de preparo, e por causa desse preparo, por causa dessa transformação que ele teve de vida, as pessoas puderam glorificar a vida dele. Então ele trouxe o evangelho, ele trouxe a palavra, a verdadeira palavra de Deus e as pessoas glorificaram pela vida dele porque ele trouxe a palavra de Deus. Então não que nós é, vamos buscar a que as pessoas glorifiquem pela nossa vida, mas que pela palavra que nós pregamos as pessoas possam glorificar. Pelo que nós fazemos as pessoas possam glorificar. Não apenas pelo que nós, vamos, é, que nós falamos sobre o nosso passado, não sobre os amigos que nós temos, como o Pedro disse, o pastor Leonatan que me enviou até aqui, mas pelo ministério que Deus nos imbuiu, imbu, imbu, que Deus fala através da nossa boca que nós possamos ser reconhecidos por isso, e não pelas coisas que passam, que os amigos falam ou que ainda um envia.
2: Top. Acho que dá pra gente finalizar, então. Vocês querem dar aqueles... Cada um dá um ponto de resumo do capítulo. Legal. Uhum. Ou tem mais alguma coisa para acrescentar aqui? Nesse...
0: Eu ia comentar que, que esse texto aqui, ele é um do, um, uma das nossas defesas do porquê Maria, ela não é, não é virgem. Né? Até, até <risos> tipo, ela não morreu virgem, né?
1: Tiago, irmão de Jesus, irmão Exatamente. do
0: Senhor. Irmão do Senhor. E aqui. Legal, dá gente. Dá pra gente discutir bem legal aqui, porque os católicos vão tentar de alguma forma explicar esse texto, né?
2: Já que estamos na reforma, né? É. <risos> <risos> é. 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 Ele, eu já vi católico dizendo que tem, tem algumas posições. Tem um que diz que mesmo que ela tenha tido filhos, foi todos de maneira miraculosa e ela continuou virgem para sempre. Aham. Tem outros dizem que, sei lá, José teve outra esposa, tem outro... eles inventam um monte de coisa. Que... A mais famosa é que irmão também era primo, né? Então, Aham. naquela época, o irmão e também e primo. daí
1: né, aparece na Bíblia lá o texto do, do irmão João Batista.
2: É, seria mais ou menos. Então, mas a gente entende aqui mas... que é irmão é irmão, né? Se é irmão. A
1: tradução traz isso ser
2: é irmão irmão não é, não fugir. quando começa a querer botar muita não esmirilha não, não
1: esmirilha é, é o texto está é a... tá, é tá no próprio texto não muda o texto
2: mas é isso aí uhum. então já que a gente está em, em reforma aqui a gente acredita que Maria não foi virgem para sempre é isso aí. isso aí ela depois teve outros vídeos. e não foi de maneira milagrosa
0: Amém.
1: Amém. Se eu, se eu posso falar algo que resume bem para nós, clicando para hoje em dia, esse, esse capítulo, eu poderia dizer que seja anátema o falso evangelho. Não apenas é, de, dizendo em pregações, em pastores, não dizendo que vamos expulsar as pessoas da nossa igreja, do nosso convívio, mas que seja anátema dentro do nosso coração. Um falso evangelho, tudo aquilo que é fora da palavra de Deus não entre aqui e nem aqui, e que nós possamos viver apenas o verdadeiro e santo evangelho.
0: Tá bem. Show. Eu diria que se Jesus te chamou, se Jesus nos chamou, é, nós precisamos então ter a consciência e a certeza desse ministério, não nos importando então com a opinião alheia, com a opinião daqueles que tentam destruir a verdade do evangelho. Né? É. Nós não estamos aqui para buscar a aprovação de homens, mas a aprovação daquele que nos chamou, que é Jesus. Né?
1: Muito
2: bom. Eu iria meio na linha do quemo ali, do Dos anátemos né? Uma linha mais e calvinista. Que... Assim, é. <risos> não falei nada? Acabei de complicar, de complicar o que é o de complicar. Antes de mais nada. Então... <risos> Nem sei mais o que eu ia falar. Não, brincadeira. É, a gente tem que separar né, o, o afetivo e ser bem frio nessa hora calculista de, de secar o que a pessoa está falando. Né? Porque às hum. vezes o falso mestre pode ter um, uma cara muito bonitinha. Ele pode ser bem simpático, tem uma família bonita, né? tem uma vida assim que tu fala, meu, conto de fadas, né? o cara ele é o pastor espiritual, ele
0: olha,
2: ele cura pessoas, né? as pessoas choram, mas se a mensagem dele for outra, anátema. Então a gente tem que tomar cuidado, não é com o feio, né? não é com o... o escrachado, porque a pessoa que fala merecia muito né? na cara, todo mundo percebe, eu acho que o problema estão nas sutilezas, né? São, é o anjo de luz. É o apóstolo que aparece e prega um evangelho diferente. É a pessoa que parece que é santa, mas está escondendo ali e tentando dissimular, né? Trazer mentira. Então, eu diria um pouco nessa parte mais da sutileza da, das heresias entrando aí na igreja. Temos que tomar cuidado.
1: É igual Toca. Jesus propriamente diz sobre Pedro, né? No, nos evangelhos que a mesma boca que antes tinha dito que Deus é, que Jesus era o filho de Deus, é, o Messias, e Deus e Jesus diz que ele falou agora o que Deus revelou, é a mesma boca que mais para frente diz que Jesus não devia ser morto na cruz do calvário e pedido de, de que as profecias se cumprissem e que Jesus também diz que foi a voz do diabo. Então de mim. a mesma boca pode falar as coisas de Deus, algum momento pode falar alguma coisa anátema para a sua vida. Por isso, todas as pessoas que falam algo da Bíblia, nós devemos ter atenção e cuidar se é verdade ou não.
2: Tem todo mundo, todo mundo contra o Pedro agora, né? Porque o capítulo 2 vai ter a treta ali de Paulo contra o Pedro. É. Já fica aqui, né, Para você estar tá aqui na semana que vem, capítulo 2, vai ter ali um embate entre Paulo e Pedro. Paulo puxou o orelha de Pedro ao vivo na frente de todo mundo.
0: Eu acho que legal, mano, também a gente falar tipo de nós mesmos. Nós cuidarmos para a gente não se tornar esses caras que pregam o ah, evangelho anátema, né?
2: Com certeza.
0: Vigiar. Então, temor, né? Temor. Cuidar com... Para não flertarmos com o liberalismo, né?
2: Isso aí.
0: Isso aí. Fechou, então? Uhum. Fechou. Ainda que, ainda que qualquer cara de topete preto, cabelo fechadinho.
2: <risos> Camisa do bolinho <risos> é... Não, isso, tem, então. Tem
1: que prestar atenção se é o verdadeiro <risos> agente. <major. risos> tem que prestar atenção. Estava então... ser enganado pelo topetinho.
2: <risos> Nem pelo fundo musical, né? O é. tecladinho pede atrás,
1: então
2: vamos, vamos dar os avisos finais? Bora,
0: sabe o que, que eu tava pensando aqui, mano? Pode falar, nós tínhamos que ter uma vinheta de final também. Acho, porque daí a gente terminou aqui, pá. Tinha que entrar aquela vinheta agora. É. <risos> Daí finalizou, daí a gente fala. Agora vamos os avisos. Pô, vou, vou, vou dar uma olhada.
2: Ah, aqui. ué, legal, assim Top. Gostei. dá, mas os avisos aqui rapidinho. Aqui embaixo tem alguns livros, né, para te ajudar nessa jornada aí pela Reforma Protestante. E a melhor parte é que se você clicar e comprar por esse link, vai estar tá abençoando aqui o Podfacast, Então, se te interessar algum daqueles livros ali. Se tu achar que tem algum livro herége, me avisa que foi o que escolhi. Na brincadeira, não vai ter. Livro. <risos> São livros que eu já vi. Então não vai ter problema. Mas enfim. É, tem ali. Então se quiser abençoar o nosso podcast e, e abençoar a sua vida, né? Comprando um livro que vai ajudar muito. Então tá lá. Segue a gente no Instagram porque vai sair o post do sorteio daqui a pouco e as novidades saem todas por lá. É muito importante. E essa semana, a gente tem a semana, acho que mais movimentada da história do Pu de Fé, né? Tava pensando aqui. A gente vai ter dois convidados numa semana. Tem um vídeo extra, devocional hoje. Quarta-feira vai ter Igor Sabino. Aqui, ó. Igor Sabino. Pra quem não conhece, é o cara. Tá... Ele é bem Sabino. <risos> o cara tá só acabando <risos> o PHD dele em Relações Internacionais. <risos> Ele é focado em Israel, Palestina, antissemitismo, toda essa oh, treta de... de terno quarto, é. Ué, Vai ser o segundo doutor que a gente entrevista aqui no Podfé, né, cara? Olha. tão bem Grande, né? grande. <risos> e... Então, aí o Igor Sabino na quarta-feira, a gente vai bater um papo com ele. Na quinta-feira tem o Extra Podfé, com reação do Gabriel. E sexta-feira vamos ter aqui o professor Durianathan, né? Lá, nem me fala. É o, <risos> o Willibaldo, tive que olhar o nome dele aqui, porque fiquei com medo de errar. Ele vai falar pra gente sobre a 95 teses, né? 95 teses aí de top, Lutero, né? então, vamos começar a entrar na reforma. E é isso aí, ó. outro cara que é professor de faculdade, né? Nós estamos... Tá. reforma protestante vai ser férias. Então é isso aí. Algo mais, algum aviso? Ah, TikTok voltou, voltou né? Voltou? Não cheguei. É que eu não acompanho, né? Voltou. Eu também não acompanho, mas eu acho que voltou. voltou porque eu recebi um e-mails. Né? Não... <risos> TikTok não é ele... muito. A gente tem que chamar uma pessoa pra cuidar do TikTok, né? Porque a gente nem um mínimo Mas é pra alcançar os mais, mais jovenzinhos, né?
1: mais tiktokers é isso aí é isso aí
2: né é. obrigado por ter assistido aí, obrigado vocês por estar aí com a gente sempre bom né cantar tá em três não deu você não é top hein é, é isso aí, valeu